0: willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Willkommen im Sommer. Wir sind bei Folge Nummer 81, die erste...
1: Summer Edition.
0: Genau. Wir haben wieder das gemacht, was wir auch im letzten Jahr schon gemacht haben. Nämlich vor dem Sommer einen ganzen Haufen Folgen, nämlich fünf Stück aufgenommen, kurze Folgen, damit wir, nämlich Ruth und ich... Urlaub machen können im Sommer, beziehungsweise du machst im August Urlaub, im Juli machst du noch irgendwie Arbeit angeblich.
1: Was heißt da angeblich? Ich
0: weiß es nicht genau, aber...
1: <lacht> ja.
0: Ja, weil, weil wir eben im Sommer ein bisschen Erholung brauchen, ich mache im ganzen Juli nichts und im August werde ich auch probieren, weniger zu machen und du im August auf Urlaub bist, müssen wir, damit es weiterhin Podcasts gibt, damit die Podcasts nicht ausfallen, immer im Sommer was schlecht wäre haben wir gedacht, wir machen wieder kurze Folgen, das heißt, es wird jetzt über den Sommer kurze Folgen geben, so eine halbe Stunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, mit nur einem netten Sommerthema, ohne das ganze Drumherum, ohne großartige Einleitungen, ohne ähm, große Fragenbeantwortung, das müssen wir auch ein bisschen verschieben, ohne das ganze andere, was sonst noch so kommt. Äh, das streichen wir alles und machen knackige, kurze Astronomie für den Sommer. Damit wir das tun können, was wir tun wollen, ich habe jetzt gerade mal geschaut, was ich denn tun werde, wenn diese Folge erscheint. Ich werde Rad fahren. Also zuerst werde ich, ich meine, ich fahre jedes Jahr Rad, aber zuerst werde ich noch äh, kurz in Kroatien urlauben mit Evi gemeinsam und dann werde ich mich wieder auf mein Fahrrad schwingen und eine Tour machen, nachdem ich ja... Äh, schon alle drei Dimensionen durchgemacht Wollte habe. ich gerade
1: sagen, was der da was er ausgeschöpft, oder naja. fast jetzt zum Mond oder was ist jetzt?
0: <lacht> Nein, aber ich habe es in den letzten drei Jahren vom östlichsten zum äh, vom westlichsten zum östlichsten, vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Österreichs. Im letzten Jahr vom tiefsten zum höchsten Punkt. Also die drei Dimensionen habe ich durch. Und was ist die vierte Dimension, Rot?
1: Oh. Was Du bewegst dich einfach ganz langsam in die Zukunft. <lacht> <Das ist mir lacht> so auch wie schwierig. immer.
0: Nein, das, ich habe mir eigentlich gedacht, ich, musste, ich muss mir nicht immer was ausdenken, kann auch einfach so Fahrrad fahren, aber tatsächlich habe ich dann äh, gedacht, ich würde einfach gerne mal wieder so durch äh, das durch, Allgäu fahren, durch Bayern, ein äh, bisschen wieder in Vordelberg radfahren und Freunde in Vordelberg besuchen. Das heißt, ich, ich fahre einfach wieder mal mit dem Zug Richtung Westösterreich Richtung Vordelberg und schlage mich dann wieder nach Hause durch im Osten Österreichs und habe dann festgestellt, dass ich da trotzdem noch behaupten kann, äh, es hat alles irgendwie einen tieferen Sinn, weil nämlich, hast du gewusst, wer in diesem Jahr seinen 600. Geburtstag feiert?
1: 1423. Hui. Leonardo da Vinci. Äh,
0: kann sein, weiß ich nicht. <lacht> Nein. Ich, Reticus. Vorlberger. Der kommt vor, der kommt vor oh. in meinem äh, Plan. Nein, Georg von Peuerbach. Oh. Georg von Peuerbach war ein berühmter ein berühmtes, sag, er war ein Astronom, Jörg von Peuerbach ja. war ein Astronom aus Peuerbach in Oberösterreich und wie die Zeitangabe schon sagt, war der noch vor den großen Revolutionen von Galilei, von Kepler, von Kopernikus. Aber äh, man glaubt immer, im Mittelalter ist nichts passiert. Da ist jede Menge passiert und Leute wie Kopernikus, wie Kepler, wie Galilei, wie Newton sind nicht aus also dem Nichts gekommen, sondern die haben schon auf der Arbeit aufgebaut, die die Menschen im Mittelalter gemacht haben. Und hier, Peuerbach äh, war eben einer dieser mittelalterlichen Astronomen, die halt da sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht haben, die vor allem in der Mathematik wichtige Arbeit gemacht haben, die notwendig ist, damit dann nachher alle das rechnen konnten, was sie gerechnet haben. Er hat sich ganz viel mit Planetentheorie beschäftigt, eben mit der Ptolemäischen Theorie damals, weil die von Copernicus gab es nicht, ähm, war Vertreter dieser berühmten Wiener Astronomischen Schule, also so spätmittelalterliche Forscher und Humanisten, die halt dann der Renaissance mit ihrer Arbeit den Weg bereitet haben, also der war schon nicht äh, unrelevant und der feiert eben in diesem Jahr seinen 600. Geburtstag und Peuerbach. Der Ort in Oberösterreich liegt tatsächlich auf meiner Fahrradroute, die in Feldkirch starten wird. Und aus Feldkirch kommt tatsächlich Retikus, ja, der keinen runden Tag feiert in diesem Jahr, aber nicht weniger berüchtig ist. Der war vielleicht sogar noch wichtiger als äh, Peuerbach, war ein bisschen nach Peuerbach-Retikus. Und man kann vermutlich ohne viel zu übertreiben, sagen, dass. Retikus ja maßgeblich daran beteiligt ist, dass wir von Kopernikus wissen. Also der hat unter anderem dafür gesorgt, dass das Wissen von Kopernikus sein Buch, äh, dass das an die Öffentlichkeit gelangt ist und war auch aus eigener Arbeit ein enorm wichtiger Astronom der damaligen Zeit. Und ja, meine Reise wird von Retikus zu Peuerbach gehen mit dem Fahrrad. Also ich werde in Feldkirch losstarten, dann so über Bayern und Oberösterreich eben nach Peuerbach fahren und von dort dann dann nach Hause.
1: Ja, aber da findest du sicher noch ein paar andere. Leute am Weg. Müssen also, wir mal schauen. Vergangene, meine ich. Ja, vermutlich, <lacht> nicht weil nicht
0: es, es, hat, es hat überall schon wer gewohnt früher. Ja, gebt mm -hmm. mir gerne Hinweise. Also ne, braucht ihr nicht. Ich bin ja schon zu Hause, wenn ihr das, <lacht> wenn, wenn ihr das hört. Na, äh, sagt mir, wo ich hätte sein können. Aber ja, ich möchte einfach nur ein bisschen Fahrrad fahren in Ruhe. Ja, und schau mir halt auch Peuerbach an, weil nämlich und auch das äh, kann ich auch noch sagen, es gibt äh, in Peuerbach auch ein bisschen Action. Es ist eher ein Kaff Peuerbach, entschuldigung äh, Peuerbach, aber es ist jetzt keine große Stadt.
1: Peuerbach, noch nie gehört. Äh, äh, Peuerbach.
0: Ja, aber Wo genau ist das? In, ja, im Bezirk Grieskirchen, Okay. Das also so im, im nördlichen Eck von Oberösterreich. Ja. 4700 Einwohner, Peuerbach immerhin. Aber es gibt hm. äh, jedes Jahr die Kommunale, das ist so ein Oberösterreich-Kultur. Tour-Festival-Dingens. Ich kann das nicht genau sagen, was es ist. Aber in diesem Jahr steht halt unter dem Motto äh, Kosmos, neue Welten und findet in Peuerbach statt. Das heißt, es gibt in Poyerbach, ja den ganzen Sommer über bis 26. Oktober Rahmenprogramm. Es gibt eine Ausstellung im Schloss, äh, die sich im Peuerbach widmet. Äh, ganz viel Kunst und so weiter. Äh, verlinke ich in den Shownotes, wenn ihr noch hinschauen wollt. Es wird auch im September das Österreichische Weltraumforum in Peuerbach äh, vorbereiten sich für die Mars Simulation. Also das österreichische Weltraumforum bastelt ja so bastelt klingt auch so konstruiert <lacht> Raumanzüge Karton. und äh, Raumanzüge Prototypen und äh, die werden halt getestet in so analog äh, Sachen, also wo man quasi die haben wirklich analog Astronautinnen, die halt dann wirklich in so ja einsetzen, halt wirklich so eine Woche lang und länger halt genau das machen, was halt echte Astronauten machen würden, also die haben halt auch wirklich die ganze Nur ohne Zeit,
1: Computer. Ja,
0: nein, aber halt die haben halt dann auch die ihren, ihren tun halt so, als wären sie im Weltraum, obwohl sie nicht im Weltraum sind. Wir so yeah. testen halt die ganzen Instrumente, die Sachen. Und äh, die wird jetzt, die aktuelle äh, Analog-Astronaut-Mission wird in Armenien stattfinden, so eine Mars-Simulation und darauf bereiten sie sich in Peuerbach vor. Ja, am 2. September kann man sich das anschauen in der Sandgrube bei Peuerbach. <lacht> und Könnt ihr schauen, wie halt da so Astronauten und Astronautinnen das tun, was sie dann später vielleicht äh, am Mars tun könnten. Also es passiert viel in Peuerbach und ich werde auch da sein. Ich glaube, wenn ich da bin, ist gerade nichts am Programm, aber es wurscht. Ich schaue mir das einfach so an. Ja, also da werde ich mich rumtreiben in Peuerbach. Und im letzten Jahr hatten wir immer probiert, so Urlaubsthemen zu machen. Wir hatten irgendwie den längsten Fluss im Weltall und im Sonnensystem und die höchsten Berge im Sonnensystem. Ich habe kurz überlegt, ob ich dieses Jahr wieder was finden. Da habe ich gedacht, nee, da habe ich keinen Bock jetzt drauf, wieder was zu finden. Aber ich habe was Schönes gefunden. Wenn man will, geht es auch um Urlaub. Es Geht zumindest um ein Land, in dem man Urlaub machen kann, durchaus. Du hast dort sogar schon Urlaub gemacht. Ich nicht. Okay. Ich war noch nie dort.
1: Aber man kann in allen Ländern Urlaub machen.
0: Ja, eh, oder? aber das ist...
1: Grenzt es jetzt noch nicht so ein. Ich
0: weiß nicht, ob jetzt gerade die beste Urlaubszeit ist, um dieses Land zu fahren. Du warst dort. Du warst sehr lange dort. Du warst, glaube ich, sogar im Juli dort. Chile. Nein.
1: Ja. England. Nein. Äh... Portugal?
0: Nein, es ist ein sehr großes Land. Es ist ein Land, in dem sehr viele Menschen wohnen, mittlerweile sogar mehr Menschen als in anderen Ländern wohnen.
1: Brasilien?
0: Nein, Indien.
1: Was? Ah, stimmt, da war ich auch das ist schon so lange her.
0: Ja, du warst in Indien, ich war noch nicht in Indien. Und in Indien wird im Juli was passieren, voraussichtlich. Da wird nämlich, wenn alles so läuft, wie es derzeit, wir nehmen das Anfang Juni auf, also wir wissen noch nicht, was im Juli passiert, aber wenn alles so passiert, wie es passieren soll, wird in Indien, und zwar vor ich spreche es hundertprozentig falsch aus, vom Satish Davan Space Center eine Rakete starten, eine Launch Vehicle Mark III LVM3 Rakete, eine schwere indische Trägerrakete starten. Und zwar wird sie sich ins Weltall aufmachen, zum Mond, weil sie... Chandrayaan 3 an Bord hat, die dritte indische Mondsonde oder die dritte Sonde des indischen Mondprogramms. Und ich habe gedacht, wir nutzen diese Gelegenheit, um kurz mal über das indische Weltraumprogramm und vor allem das indische Mondprogramm zu reden. Weil das haben wir mhm. noch nicht gemacht. Wir haben hauptsächlich über NASA und ESA Sachen gesprochen, aber noch nicht über indische Missionen und die haben auch einiges auf dem Kasten, was Raumfahrt angeht.
1: Ja, die sind recht aktiv, gell? Ja. Und
0: äh, diese indische Weltraumorganisation, ISRO heißt die, Indian Space Research Organization, die äh, gibt schon seit 1969, ja, also die ist aus der indischen Atomenergieabteilung äh, entstanden, also die gibt schon einige Zeit. Ihren ersten Satelliten haben die Inder äh, schon recht früh ins All geschickt, 1975. Äh, das war allerdings damals noch mit sowjetischen Raketen. Seit 1980 haben sie eigene Trägerraketen. Ja, und dann mittlerweile machen die wirklich interessante Sachen. Was Indien gemacht hat, was wenige Raumfahrtorganisationen gemacht haben bis jetzt, sie haben nicht einfach nur Satelliten ins All geschickt. Das kann ja mittlerweile schon fast, das kannst du ja als, als Uni kannst du ja schon Satelliten bauen, kleiden kleinen, oder du kannst dir einfach einen Platz auf einer Rakete kaufen. Also Satelliten ins All kriegen ist heutzutage nicht mehr so schwierig. Aber Indien hat sich nicht mit Satelliten aufgehalten. Das heißt aufhalten. Also hat nicht nur Satelliten gemacht, sondern eben tatsächlich auch Mondmissionen geplant. Und äh, das erste Mal war das im Jahr 2008. Das war die Chandrayaan-1-Mission und Chandrayaan äh, heißt so viel wie Mondfahrzeug. Chandra ist Mond, Jan ist Wagen und Fahrzeug, also Mondwagen oder Mondfahrzeug. Das heißt, die haben äh, eine Mission geschafft, das war das erste Mal. Äh, 2018. sind sie gestartet. Ziel war zwei Jahre lang mindestens den Mond umkreisen und um da nach Wassereis suchen. Also die haben jetzt mal ähm, schon einen ganzen Schwunginstrumente drauf gehabt, also Kameras, Spektralkameras, Laser-Ranging- instrumente und so weiter. Natürlich auch in Kooperation mit anderen Ländern, Großbritannien, Schweden, Schweiz, Deutschland, Bulgarien, haben Instrumente gebaut, die NASA auch, aber äh, hauptsächlich eben Indien und die wollten mal hinfliegen und da halt so den Mond umkreisen und dann eben dort nach Wassereis suchen, nach äh, bisschen so Bilder machen oder halt mal die Lage checken. Wenn man noch nie da war, kann man mal irgendwie mal schauen, was so geht. Und sind auch erfolgreich zum Mond kommen. Äh, allerdings äh, haben dann die Systeme versagt. Also Sie haben nicht ganz die zwei Jahre geschafft. Sie haben es nur geschafft äh, bis August 2009, also so knappes Jahr. Was aber ein Folge ist, ja, also wenn, es ist nicht so einfach, zum Mond zu fliegen und dort zu bleiben. Und sie haben es sogar geschafft, etwas auf dem Mond zu landen. Sie haben dann eine Einschlagssonde gehabt, also sie haben... Gar nicht geplant, sanft zu landen, sondern wirklich einfach so ein Ding, das halt dann mal quasi einschlägt auf dem Mond, hat auch funktioniert und dabei haben sie auch Daten gesammelt. Also das war schon mal nicht schlecht, dass sie das hinbekommen haben. Das war jetzt erstmal quasi der erste Schritt, ja. Es war hier eine Raumsonde, die den Mond umkreist hat und mit der zweiten Mission, Chandrayaan 2, hat Indien das Ziel verfolgt, unter anderem das vierte Land zu werden, das auf der Mondoberfläche landen kann. Ja, also nicht Menschen, das haben bis jetzt nur Russland, nein, also, das rede ich für Quatsch. <lacht> <lacht> Nicht Menschen hinzubringen, das haben bis jetzt nur die USA geschafft. Also da ist quasi außer der Goldmedaille noch gar nichts vergeben. Aber beim äh, einfach nur eine Sonde, ein Gerät, was auch immer, sanft auf dem Mond aufsetzen, damals äh, war das 2000. Ähm, 2? 2019 wäre, wenn Indien das geschafft hätte, es das vierte Land geworden, das auf der Mondoberfläche landet. Ja, das haben davor nur Sowjetunion, Vereinigte Staaten und China geschafft. Und sonst mhm. noch niemand, ja, habe hab erst vor kurzem gesehen.
1: Ja, und bei Japan ist es ja gerade schiefgegangen. Ne?
0: Genau, ja, und private Mission, die ja auch da äh, war, hat es auch nicht geschafft. Also es ist nicht so einfach. Ja, und Indien hat es auch nicht geschafft. ja Also die hatten das geplant mit Chandrayaan 2, ist eben im Juli 2019 gestartet. Und die haben eben tatsächlich eben nicht nur einen Orbiter gehabt, sondern eben auch eine Landeeinheit, die dann eben am 6. September äh, auf dem Mond weich, sanft landen sollte. Hat nicht geklappt. Also es hat zumindest geklappt bis zwei Kilometer Höhe. Und dann ja war irgendwie ein Softwarefehler, wie es halt so oft ist. Und mhm. ist dann in 500 Metern Höhe der Kontakt abgebrochen und die Sonde ist abgestürzt. Aber trotzdem, ich meine, es hat, glaube ich, kaum ein Land bis jetzt irgendwo was gemacht, ohne dass es vorher schiefgegangen ist. Also wenn man sich so anschaut, die Raketenstarts in den 40er, 50er, 60ern, die Planetenmissionen, es ist ein Fehlschlag nach dem anderen. Also es ist verwunderlich, dass wir dann am Ende doch noch weitergemacht haben.
1: Mhm.
0: Und Indien macht jetzt auch weiter. Ja, Nach Chandrayaan 1 kommt Chandrayaan 2. Und jetzt Chandrayaan 3. Das ist eben die Mission, die im Juli starten soll. Wird dann, wenn alles passt, eine Landeeinheit haben mit einem Rover noch dazu. Also nicht einfach nur landen, sondern ah, die sagen cool. gleich, wir bauen einen Rover auch noch mit rein. Allerdings mhm. jetzt nicht vergleichbar mit den Rovern am Mars von der NASA. Die haben keine Heizung mit. Das heißt, die schaffen halt maximal 14 Tage, bevor es kalt wird am Mond und dann kriegen es das nicht hin. Sie haben den Orbiter auch in der Umlaufbahn, der kann länger natürlich, aber die, der Rover wird maximal 14 Tage durchhalten, wenn es mhm. passt.
1: Wieso baut man dann nicht einfach eine Heizung ein?
0: Da musst du die Leute fragen, die das Teil gebaut haben. wahrscheinlich Weil
1: wenn man es schon bis zum Mond schafft und sogar einen Rover damit mit hinunterschickt?
0: Naja, keine Ahnung, wie da die, die Sachen sind, du, mit Heizung wird schwerer, mhm. wird teurer, brauchst du größere Rakete oder sowas vielleicht. Die werden schon wissen, was sie tun, behaupte ich mal. Ja, <lacht> werden
1: schon wissen, was sie tun.
0: Es ist auch ein sehr kleiner Rover, also das ist jetzt nicht irgendwie, nicht jetzt so irgendwie wie diese, man stellt sich die Rover eh immer klein vor, aber in Wahrheit sind diese Maßteile, das sind ja Autos, größer als Autos, was da rumfährt. Der mhm. hat nur 26 Kilo, der Rover, der ist jetzt wirklich ein kleiner Rover. Ja? Also das ist ah, ein kleines okay. Teil. Aber kann halt rumfahren und ein paar ja, ich glaube, mehr als, mehr als rumfahren ist jetzt auch nicht als als Test geplant. Die Landeeinheit, die hat schon noch ein paar äh, wissenschaftliche Instrumente mit dabei, damit du halt dann äh, alles da messen kannst, was ist. Und äh, im Prinzip geht es vor allem darum, mal jetzt wirklich zu zeigen, dass man landen kann oder zu. Probieren, dass man landen kann, weil das äh, hat man beim Chandrayaan 2 nicht geschafft. Und jetzt müssen wir es halt mit Chandrayaan 3 probieren. Und wenn das klappt, dann werden die Inder sicher mit Chandrayaan 4 weitermachen und irgendwie was was Größeres hinschicken. Weil, ich habe jetzt nur von Misserfolgen, oder Misserfolgen, also hauptsächlich von Misserfolgen auf dem Mond gesprochen, war natürlich auch mit den Umlaufsonden sehr viele Erfolge dabei. Aber wo Indien wirklich erfolgreich war, war am Mars.
1: Mhm.
0: zum Mars fliegen ist noch schwieriger als anderswo hin zu fliegen, ist auch weiter weg, aber auch da hat Indien eine Raumsonde hingeschickt und zwar den, die Mars Orbiter Mission, die im Jahr 2013 gestartet ist und dann ist die halt mal so zum Mars geflogen, was, wie gesagt, nicht einfach ist, aber sie haben es geschafft, auch wieder mit einer indischen Trägerrakete von Indien aus. Also nicht jetzt so, wir packen irgendwo was woanders drauf, sondern die haben das alles selbst gemacht, sind zum Mars geflogen, haben dort dann gar nicht mal so viel Wissenschaft geplant. Auch das war eben etwas, was hauptsächlich mal dazu ging zu zeigen, wir können das, aber natürlich hat man Wissenschaft mit. ja, Es also sind nicht alle so wie Elon Musk, die, die ein Auto hinschicken, sondern meistens tut man Wissenschaft mit rein und die haben Wissenschaft mit reingepackt. Also sie haben eine Thermalkamera mitgehabt, die Infrarotstrahlung vom Mars finden kann. Sie haben einen Methansensor mitgehabt, der Methan in der Marsatmosphäre messen kann. Natürlich eine Kamera. Sie haben ein Photometer mitgehabt, mit dem sie die Häufigkeit von Deuterium und Wasserstoff in der Atmosphäre messen können. Sie haben äh, Massenspektrometer mitgehabt. Also im Wesentlichen war es eine Mission, wo man sich die Atmosphäre des Mars gut anschauen kann. Ja, mhm. Haben sie mitgehabt. Und war mega erfolgreich, diese Mission. Ja, also die sind da hingekommen, ähm, waren im Jahr 2014 im Marsorbit, ja, Also hat so ein bisschen gedauert, bis sie dort waren, November bis September, also November 13 bis äh, September 2014, aber waren da, haben im fast gleichen Tag noch ein Foto gemacht vom Mars. Also auch das hat funktioniert und waren eigentlich nur ähm, für knapp 16 Monate geplant, das Ganze. Also die hätten eineinhalb Jahre grob äh, da sein sollen, aber die Sonde hat anscheinend weniger Treibstoff verbraucht als gedacht. Das heißt, äh, sie haben acht Jahre geschafft. Wow. Ja, da ist dann der Kontakt mit der Sonde verloren gegangen, 2022, letztes Jahr. Cool. Und da ist sie das
1: wusste ich auch nicht. ja und
0: da sind die in tatsächlich äh, vierter geworden nach eben Sowjetunion, NASA und äh, ESA die vierte Organisation, die es geschafft hat, erfolgreich eine Sonde zum Mars zu schicken ja, und hat auch Wissenschaft gemacht und, ja, also die haben jetzt äh, nicht nicht gesagt, wahnsinnig viel Wissenschaft gemacht, weil die wollten einfach nur mal checken, ob wir überhaupt zum Mars kommen können mit mit ihren Mitteln und haben sie geschafft, aber sie haben halt tatsächlich eben ein paar Messungen gemacht und da ist auch ein bisschen Wissenschaft rausgefallen aus dem Ganzen
1: schauen wir mal, ob es geht und dann ist das Ding da acht Jahre lang. Shit, 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 was kann man noch machen, was kann man noch machen? Ideen, Leute, kommt.
0: Ja, Aber es war cool, man vor allem, weil sie auch äh, vergleichsweise billig war. Also es gab damals auch die Maven-Mission, weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich glaube, die, die gibt sogar noch, Maven. Ich glaube, die läuft sogar noch. Bin mir nicht ganz sicher, ob Maven noch läuft. Äh, Maven ist Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Ja, das war ähm, NASA-Mission. Ähm, ja, Maven läuft noch und eben auch zur Erforschung der Atmosphäre. Die ist fast zeitgleich angekommen. Äh, Maven war zwei Tage vor der, den Indern im Mars-Orbit.
1: Mhm.
0: Und äh, Maven hat mehr als das Zehnfache gekostet als die indische Mission. Die oui. indische Mission hat ungefähr 60 Millionen Euro gekostet. Ist viel Geld, aber für eine Mars-Mission?
1: Ist sehr wenig, ja.
0: Ich glaube, und ich kann das jetzt nicht verifizieren, vielleicht kann das die Hörerschaft erledigen, gelesen zu haben, dass in der gleichen, ich weiß nicht, was 2014 für Filme rausgekommen sind, war das irgendwie Gravity oder war es Mission to Mars? Irgendein ist ja so es auch großer Hollywood-Science-Fiction-Film, dessen Budget größer war als das der Mars-Mission der Inder wo sie mehr Geld dafür <lacht> ausgegeben haben, den Weltraum quasi im Film zu zeigen,
1: ja, als ja.
0: Äh, in echt zum Mars zu fliegen.
1: Krass. Gut, aber das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil oft, ich meine, ja.
0: Naja, wenn ich frage, was kostet <lacht> mehr Geld, einen Film zu drehen oder zum Mars zu fliegen, dann würde ich mal spontan sagen, zum Mars zu fliegen.
1: Klar, ich meine, es ist natürlich verrückt, aber das Budget mancher Hollywood-Blockbuster ist natürlich ähm, Ja. Noch verrückter. Das stimmt, ja. Mm.
0: Ja, aber wie gesagt, das war hier so ein
1: Spannend. kurzer
0: Einblick zur indischen Raumfahrt und äh, wie gesagt, die, es ist kein exaktes Startdatum bekannt. Es steht hier ja, Ende Juli, irgendwie so jetzt, vielleicht eh jetzt gerade, vielleicht wird es auch verschoben, wie es so oft ist, aber ja, vielleicht ist es schon gestartet, die Mission, vielleicht startet sie bald. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr die Folge hört, mehr wissen als wir jetzt gerade und wir werden, wenn die Mission erfolgreich ist und wenn Indien wirklich auf die Mond landet als vierte Wenn werden wir das sicherlich nochmal in den Podcast dann im Herbst äh, aufgreifen und genauer drüber berichten. Wie
1: lange braucht die? Bis zum Mond. Weißt du das? Ja.
0: Naja, das kann nicht so lange dauern. Also ich
1: habe <lacht> Das heißt, du hast keine Ahnung. <lacht> Nein, also das,
0: ich weiß nicht, wie lange man zum Mond fliegen kann, also das wird jetzt ja schon so schnell, wenn die mal los sind. Also die wird jetzt keine extrem komplizierte Umlaufbahn haben. Wüsste ich jetzt Nein. tatsächlich nicht, wie lange, sehe ich jetzt gerade nicht in den Notizen, mm. die ich mehr gemacht habe. Aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, auch das hier eine relativ billige Mission. Ja, Also Indien ist anscheinend in der Lage, wirklich beeindruckende Sachen zu machen. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Also irgendwann wird Indien vermutlich auch in der Lage sein eigenständig Menschen ins All zu bringen, womit, ja, dann wird es langsam hart für die NASA, wenn dann irgendwie China, Russland, Indien Menschen ins All fliegen können die NASA immer noch keine eigene Rakete hat. Ich weiß nicht, wie es dann mit den mit den äh, neuen ist, also der wann man SpaceX seine großen Teile hinbringt, wann die ersten Menschen dann wirklich mit den neuen Artemis-Raketen und so weiter alle losfliegen, aber schauen wir mal, wie das läuft.
1: Also das, ich habe jetzt kurz nachgeschaut, das Lande, Landedatum ist erst Ende August.
0: Ja, Kann das dann, stimmen? Naja, bis zum Mond sind sie vielleicht schneller, dann werden sie mal ein bisschen Ach so, rumfliegen. Ist, ja.
1: ja. dann fliegen sie wahrscheinlich ein bisschen rum ja. und dann irgendwann landet das Ding. Genau. Mhm. Aber das heißt, das ist eh cool. Das heißt, das ist dann passend für die erste wieder aktuelle nicht sommerfolge ja können wir kurz sagen, wie, wie es Chandrayaan 3 gegangen ist. Ja?
0: Genau. Ja, hoffentlich besser als die letzten Folgen, äh, Raketenmissionen, die wir angekündigt haben, <lacht> ja, wo es alles zerrissen hat.
1: Letztens <lacht> gerade nicht so erfolgreich, stimmt. Ja?
0: <lacht> ja, aber schauen mal, vielleicht sind die Inder gescheiter als irgendwie hier. Also, ich meine, was heißt gescheiter, aber die haben schon gezeigt, sie können Sachen zum Mond fliegen. Also, werden sie es vermutlich hinkriegen. Die Rakete ist auch eine Rakete, die durchaus jetzt nicht neu ist, im Gegensatz zu den äh, SpaceX-Raketen, die es da immer zerreißt, äh, bis sie mal irgendwie funktioniert. Also da weiß man schon, dass die funktioniert. Das ist eine, die schon oft genug gestartet ist. Also bin ich zuversichtlich, dass ähm, die Mission zumindest mal bis zum Mond kommt. Ob dann die weiche Landung auch noch klappt, das werden wir sehen. Bin gespannt.
1: Ja. Ja, coole Sache. Ja, und
0: soll zufällig, ich weiß nicht, wo wir alles Hörerschaft haben, aber falls jemand von euch in Indien ist, ja, erzählt mal, wie dort so die Lage ist mit der Raumfahrt, wie das so wahrgenommen wird, ob das da auch so ähnlich ist, wie es in, in den USA abläuft, gibt es da auch irgendwie so ja Public Viewing, wenn da die Raketen starten oder vielleicht seid ihr irgendwo sogar in der Branche oder in der Nähe der Branche und könnt uns mehr erzählen über die indische Raumfahrt, würde mich interessieren. Voll,
1: das wäre urspannend, ja.
0: Sehr gut, indische Raumfahrtsangehörige werden uns nicht äh, zuhören vermutlich
1: weniger mal. Vielleicht. Aber
0: wir nehmen alles, wenn ihr da Kontakte habt, äh, wir würden gerne mal über indische Raumfahrt sprechen. Ist wahrscheinlich einfacher noch zu machen, als wir auch gesagt, wir wüssten gerne mehr über chinesische Raumfahrt und chinesische Astronomie, mhm. aber die werden eher nicht äh, mit einem westlichen Land irgendwie so fröhlich plaudern über das, was sie so vorhaben. Vielleicht tut es die Inder, mal schauen, fände ich nett.
1: Sagt Bescheid. Ja.
0: <lacht> Gibt ja genug. Irgendwer muss ja was wissen von diesen. Das sind ja irgendwie 1, irgendwas Milliarden. Mehr als alle anderen. Also irgendwer, irgendwer, irgendwer muss uns da doch hören. Ja. Von so vielen. Ja, dann vielleicht, wenn wir dann voll berühmt in Indien, dann schauen's alle, wenn wir da irgendwie, wenn wir ein Prozent der Inder uns hören, ja, dann sind wir trotzdem irgendwie der erfolgreichste Podcast hier in Österreich. Du hast schon
1: wieder Weltherrschaftsfantasie, <lacht> gell?
0: <lacht> ja, das ist der, der geheime Plan jetzt. Ich mache dann irgendwie Indien. Ich mache jetzt nur noch Indien-Themen, ja. Indien und China. Mehr kommt jetzt nicht mehr von mir. Bis wir dort der, der populärste Podcast. So lang sind.
1: bis? Na, da bin ich ja schon gespannt. <lacht> <lacht> ja, aber cooles Thema. Ja, danke für die die Info auch, weil das ja, ich, ich kenne mich da auch eigentlich überhaupt nicht aus, muss ich zugeben. Ja, das war
0: meine kurze Sommergeschichte über die indische Raumfahrt. Und mal schauen, äh, vielleicht wird es noch zu einem längeren Thema für eine andere Folge.
1: Stimmt, ja, vielleicht greifen wir das nochmal auf.
0: Genau, wie gesagt, die anderen Rubriken haben wir gestrichen für die Sommerfolgen. Also die äh, Fragen beantworten wir dann nach dem Sommer. Ihr könnt uns gerne Fragen schicken an fragen.dasuniversum.at. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns und wir greifen die dann nach dem Sommer auf.
1: Und wir lesen eure E-Mails vielleicht sogar schon vorher, genau. wenn ihr uns was schicken wollt. Genau. Hello at .at. genau,
0: besonders die E-Mails aus Indien, wenn wir besonders aufmerksam lesen. <lacht> ja. Wir freuen uns genau. auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt, indem ihr uns was per PayPal, Patreon oder Steady überweist. Und wir bedanken uns normalerweise auch immer für all diese Spenden. Tun wir jetzt nicht, weil die Folgen, wie gesagt, auf
1: Weil sie noch nicht passiert sind. <lacht>
0: weil, die die auf, weil die auf Vorrat aufgenommen sind und wir noch nicht wissen, wer sich. Äh, für die Spende entschieden hat. Das heißt, da können wir noch nicht irgendwie uns bedanken, aber wir bedanken uns mal pro forma, weil ihr sowieso immer alle nett seid in der Hörerschaft und uns so nette Kommentare schreibt auf Telegram und in den diversen Podcast-Bewertungsplattformen. Also da freuen wir uns dann immer. Und wir werden uns noch expliziter bedanken, wenn der Sommer vorbei ist. Die Science Fiction, die wird auch pausieren über den Sommer bis auf einen kurzen Hinweis. Also es wird jetzt nicht mehr die ausführliche Science-Frame-Sendungen geben, weil davon fünf Stück äh, hintereinander aufzunehmen, wird auch schwierig, weil dann muss Evi in kurzer Zeit fünf Filme anschauen und recherchieren und so weiter und das ist auch nicht machbar, aber sie hat äh, Filmtipps vorbereitet, kurze Filmtipps, damit ihr im Sommer, wenn ihr nicht wisst, was ihr an den langen, lauen Sommerabenden im Fernsehen anschauen sollt, äh, <lacht> könnt ihr euch Evis Tipps anhören. Es wird ein, am Ende jeder Sendung einen ganz kurzen Sommerfilmtipp von Evi geben und Veranstaltungs- Hinweise wird es auch nicht geben, weil wir nichts veranstalten im Sommer, außer uns zu erholen.
1: Wir haben einfach genug, uns reicht es einfach.
0: <lacht> Na, uns so. reicht es nicht, aber wie gesagt, auch, wir können nicht nonstop arbeiten. Wir müssen uns auch erholen. Mhm. Weil wenn wir, wir arbeiten eh jetzt schon nonstop, also jetzt im Sinne von, während wir das aufnehmen im Juni, im Mai, wir brauchen immer eine Pause, weil sonst gibt es irgendwann gar kein Universum mehr. So ist es. Und damit es das noch gibt, lassen wir es ruhig angehen im Sommer und ihr könnt das auch gern ruhig angehen lassen im Sommer, weil was sollen wir sonst machen im Sommer, außer es ruhig angehen lassen, weil wahrscheinlich ist es sehr heiß. Da sollen wir schauen, wenn man die Möglichkeit hat dazu, es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen.
1: In diesem Sinne
0: verabschieden wir uns und... Warten auf die nächste Sommerfolge, wo du an Rot ein hoffentlich ebenso schönes Sommerthema präsentieren kannst.
1: Ich weiß schon was. Da bin ich gespannt. Aber ich sag's noch nicht. Okay. Aber es ist ein, es ist ein cooles Thema.
0: Na, ich bin Sch gespannt. Sch
2: <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Schöne
2: Zeit. Willkommen zu den ersten Summer Science Frames, dem kleinen, aber feinen Filmreiseführer für den sci sommer unser erster Ausflug führt uns in eine US-amerikanische Wüstenstadt äh, im Jahr 1955, genau genommen nach Asteroid City. Das ist auch der Titel des neuen Wes Anderson-Films, der aktuell in den Kinos läuft. Es ist jetzt zwar kein klassischer Sci-Fi-Film, aber es ist ein kleiner Flirt Andersons mit dem Sci-Fi-Genre. Immer haben wir Asteroid City, der Name alleine schon ziemlich cool. Ähm, dort ähm, wird uns ein riesiger Krater und der dazugehörende Meteorit geboten, der dort eben schon vor 5000 Jahren einschlug. Und es gibt dort auch ein Observatorium und ein Diner. In dem nur 87 Einwohner zählenden Dorf findet nun der jährliche Stargazer-Kongress statt, zu dem Astronomen, Lehrer und Eltern mit ihren Kindern anreisen. Und auch wir sind natürlich dabei, wenn die wissenschaftlichen Erfindungen der Jugendlichen mit dem Black Hole, dem Red Giant oder dem Supernova-Preis ausgezeichnet werden. Dr. Hickenlooper, die führende Astronomin vor Ort, erklärt uns auch ein etwas dubioses astronomisches Ereignis, dem wir dann auch gleich live beiwohnen dürfen. Das Highlight des Ausfluges nach Asteroid City ist aber eindeutig die Landung eines Aliens, das den Meteoriten mitnimmt und dann auch gleich wieder verschwindet. Das ruft jetzt nun das Militär auf den Plan, das auch gleich die Quarantäne verhängt über Asteroid City. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, denn mit uns dabei sind Jason Swartzman, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Steve Carell und Tom Hanks, neben einer Reihe von anderen bekannten Schauspielern wie Adrian Brody oder auch Edward Norton. Asteroid City, ein Pastellfarbener Ausflug mit Science-Nerds und einem Stop-Motion-Alien. Aktuell im Kino, also ideal für laue Sommernächte. Viel Spaß!